0: E aí, pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o Alexandre Martinazzo. Agora é hora da gente acompanhar como foi mais esse encontro de mobilianos e do Café da Seis. Espero que você goste. É isso aí, gente. Estamos começando a... Última edição aqui do Café da Seis, da décima primeira edição, na fase preparatória, nossa despedida aqui dessa fase online. Semana que vem, quer dizer, estamos gravando isso aqui na, né, nos primeiros dias de março e devemos na próxima semana, já estar é, ao vivo nos encontrando em São Paulo. Hoje, o nosso papo é sobre pesquisa com usuários. A gente vai falar um pouquinho das opções, quando que a gente deve optar por uma ou por outra, por, por um tipo ou por outro e tal, e eventualmente trazer alguns exemplos né, de quando uma situação é mais apropriada para um determinado tipo de pesquisa ou para outro tipo de pesquisa. Certo. E hoje aqui, para conversar sobre esse tema, estão as embaixadoras Karina e Jaque. Jack. Karina, por favor, vocês já já são veteranas aqui, né? Mas queria que vocês apresentassem mesmo assim, falando um pouquinho sobre si e fazendo a, a deixa do café, ou não certo? Como a gente faz aqui de costume. Vai lá, bem-vinda, Karina.
1: Boa, obrigada, Le. Olá, pessoal. É, me chamo Karina, estou é, aqui como embaixadora de Smart Cities na Campus, essa edição, e participei da na edição da Campus também como né, participando ali na, na categoria de saúde e aí desde a décima edição estou aqui como embaixadora de Smart Cities. Hoje atuo como product designer e uma fintech. Então, eu tenho aí um pouquinho de experiência com pesquisa, conversa com usuários diretamente, né? Bons e maus bocados e experiências que a gente vai enfrentando aí durante a vida também. Então, vou poder contar um pouquinho sobre isso. E sobre... Fala que diferente de Santana Bahia, né? E sobre meu café. Prefiro aí meu café preto e com açúcar. Sei que tem quem critique, mas estamos
0: aí. Não estamos aqui para julgar, hein? Só não estamos aqui para julgar absolutamente nenhuma preferente consumo de café. Jaque, seja bem-vinda, fala um pouquinho de você aí e, e manda como é que é o seu consumo de café.
2: Obrigada, Lê. É, eu sou a Jaque, eu sou embaixadora de saúde nessa edição. É, já participei de algumas campus mobile aí, é, categoria diversidade, saúde. É, a famosa Facilidades, que agora não, não existe mais. É, eu sou de, de São Paulo, no Rio Grande do Sul. Estou é, tentando lembrar tudo que a Karina falou na hora de se apresentar. É, eu sou desenvolvedora Android. E tô aqui para compartilhar um pouquinho da, da, da experiência que eu tive fazendo é, projetos também e, e como que eu, que eu lidei um pouco com essa questão de pesquisa com o usuário e, e como isso ajudou no, no desenvolvimento do, dos projetos. E o café, Eu esqueci de alguma coisa. É, justamente, né eu não tomo café, na verdade. Não, não é uma bebida que eu costumo consumir, então é por isso que eu até esqueci. É, não, não, não tenho tomado. <risos>
0: Mas aí, substitui pelo xima, se eu suponho.
2: Ah, o Chimarrão tem uma cafeína, né? Acho que dá aquela equilibrada boa, né?
0: Com certeza, né, meu? Com certeza. Muito bem. É, então, vamos lá, gente. Bora, bora falar um pouquinho de, de, de pesquisa com usuários. É, vamos lá. Eu, eu, acho que a gente devia começar, talvez falando, tra, trazendo uma definição, né, do, do que que significa pesquisa com usuário, né? Que que, que contextos são esses, né? Que tipo de pesquisa de usuário se faz, né? é, eu, eu, acompanhei alguma, quer dizer, curiosamente eu fui mentor de vocês duas, né, quando vocês foram é, vencedoras, né? Então eu, eu acompanhei um pouco do contexto que vocês fizeram de pesquisa com o usuário aqui na Campus, né? Mas eu acho que a gente pode, eu, eu acho que vocês têm mais experiência, a experiência de vocês nesse assunto é até mais ampla do que o que o com certeza mais ampla do que o Sombairo. Então acho que a gente podia começar falando talvez o que que significa no, esse termo, né, pesquisa com usuário. O que, que vocês
1: acham? Pode ser. É, normalmente quando a gente fala em pesquisa, né, a gente pensa muito em vários tipos de pesquisa. Hoje existem vários tipos de pesquisa. E aí no caso que a gente tá, tá trazendo aqui é uma pesquisa mais específica, né, uma pesquisa um pouco mais focada. Então, quando a gente fala em pesquisa a gente tem aí várias possibilidades, como por exemplo pesquisa de mercado que aí podem ser pesquisas generalistas ou pesquisas que buscam ali dados como fontes mesmo ou, enfim, outros tipos de pesquisa, como a pesquisa acadêmica, por exemplo. E aí, quando a gente traz para uma visão um pouco mais de pesquisa com usuário, a gente sabe que a gente vai entrar em contato com alguém, né? Então, seja direto ou indiretamente, mas a gente tem como foco, talvez, ali, tentar identificar comportamentos e... Enfim, situações específicas de pessoas, sejam elas, no nosso caso aqui de pesquisa com usuários, sejam elas usuários diretas como um cliente, uma pessoa que usa um aplicativo, talvez ali no, aqui, levando em consideração o contexto da Campus, ou um usuário B2B, né, que a gente me chamar, como empresas, uma pessoa com quem você está vendendo ali o seu, o seu
0: produto. Então, acho que é um pouquinho disso aí. E aí, é, talvez, pegando o gancho nessa sua, nesse panorama que você colocou, Karina, quais são os cenários assim, que levam a gente a querer utilizar é, uma pesquisa com o usuário para alguma coisa? Né? Qual que é a importância disso para desenvolvimento de produto? Especificamente? Né? Em que etapa a gente está falando? De, de, quer dizer, pensando o desenvolvimento produto como um processo, né? que etapa ou que quais etapas que entra a pesquisa com o usuário?
1: Eu diria que em todas, que pesquisa com o usuário é muito importante, seja lá você está descobrindo ainda qual é o problema que você está tentando investigar, né então é, as pessoas que sofrem aquele problema vão ter muito mais conhecimento sobre o, o caso, vão trazer suas perspectivas sobre as coisas, e até mesmo depois que você entrega um produto, por exemplo, é muito importante que você faça esse acompanhamento com os usuários também, né? Então, a gente vai trazer um pouquinho depois, mas um dos exemplos é, beleza, entreguei um produto, ensinar né, de desenvolvimento de produto, entreguei um aplicativo, e aí vou fazer um teste desse aplicativo com o usuário, então... Se a gente pensar ali no processo de desenvolvimento de produto, a gente tenta trazer essa visão de usuário em todo o processo. Né?
0: Massa. E aí, que tipo de, de ferramental a gente está falando aqui? Né? Que, quais são as, as pesquisas com o usuário possíveis aqui? Em cada etapa né? a gente... Quer dizer, talvez, falando de uma maneira bem... Ou ou, talvez trazendo uma... Uma categorização bastante simplificada que a gente pode ter, sei lá, pesquisa quantitativa versus qualitativa. né? E aí, que tipo de de abordagem, assim, do quant versus qual é apropriado em cada etapa, assim? Como vocês Olá.
1: viram isso? Se já quiser falar também, começa aqui. É... Quando a gente pensa em pesquisa, normalmente, tipo, pesquisa com usuário, vem logo aquela visão de, ah, vou fazer uma pesquisa quant uma pesquisa qual, né? A gente tem muita essa visão, talvez, um pouco simplista, de, pô, pesquisa quant é só formulário, e pesquisa qual é um formulário com a questão aberta, ou então uma entrevista, um bate-papo. Só que como a gente quando a gente começa a se aprofundar mais ali em pesquisa, é, dessas abordagens e metodologias, a gente percebe que a gente consegue analisar também por outros vieses, né, outros eixos, talvez é, uma, uma questão de abordagem mais comportamental, e aí a gente entra naquele caso de, a ah, o que o, a pessoa fala é diferente do que ela faz, então a gente consegue meio que juntar essa, essa questão da pesquisa quali ou quanti dentro desse olhar comportamental ou atitudinal, que é aquilo que ela ela fala. Então, o atitudinal seria o que ela fala e o comportamental o que ela faz de fato. A gente consegue começar a trazer ferramentas para dentro dessas possibilidades, né? E aí a diferença principal ali de pesquisa quanti e quali, também uma visão bem geral, é que quando a gente pensa em pesquisa quanti, a gente está tentando ter uma visão um pouco quantificada, um pouco mais numeral sobre uma determinada coisa, é, seja um comportamento, uma atitude, é, uma opção específica, e quando a gente fala em uma pesquisa quali, é mais para a gente entender questões mais subjetivas, né então comportamento, pensamento da pessoa sobre alguma coisa, mas essas duas abordagens elas podem ser usadas em conjunto, né então eu posso fazer uma pesquisa ali, utilizar uma ferramenta, uma metodologia específica que englobe tanto a pesquisa quântico quanto a quali, é, assim como fazer coisas isoladas, né?
0: E aí a gente entra em vários outros aspectos. Quer complementar,
2: Jane? Eu acho que a, a Karina englobou muito bem. Acho que os tipos de, de metodologia que tu vai aplicar vai depender muito do objetivo né, que tu tem com, com aquilo, né? Se é para entender melhor o mercado, se é para entender melhor é, o perfil do teu usuário, o, o que ele, como, como é que ele costuma lidar com o problema do teu projeto, como é que ele costuma resolver isso. É, são diferentes tipos de, de, de pesquisa que tu pode abordar. Então, é, tem que ter muita relação do objetivo com o, o, o tipo da, da, da pesquisa. Né?
0: Perfeito. E... Talvez para a gente sair um pouco dessa, ou ou talvez tangibilizar essa construção mais abstrata que a gente está começando aqui, né? acho que valia a pena a gente passar, talvez, pelas pesquisas de usuário que vocês conduziram quando vocês estavam tocando os projetos de vocês dizer, já que talvez tenha, possa falar no plural aqui, né? das, das, das vezes que ela já participou como, como mobiliana, né? mas eu acho que valia a pena a gente talvez conectar esses é, construtos que vocês estão trazendo agora com um pouco da prática de coisas que vocês. É, ou, de fato, com as pesquisas que vocês, de fato, conduziram no, no, nos projetos que vocês é, trouxeram para a campus. O que, que vocês acham? Pode ser? Podemos vamos dizer assim? Show. Jacques, se quiser começar.
2: Eu posso começar. eu Tem problema só falar de um projeto que não é da campus, que não foi da, da campus, apesar de eu ter vários? Posso começar com outro <risos> ou não? Só,
0: só para você me contrariar, <risos> claro, posso, super pode. Mas só para você me
2: contrariar, pode sim. Não, tranquilo. Eu tive um projeto que eu comecei como um um projeto de pesquisa, que ele era um aplicativo para pessoas surdas poderem chamar o SAMU. E e é legal analisar um pouco disso que a Karina trouxe antes, da importância de fazer pesquisa com o usuário em todas as etapas do processo, né? não só no começo, nem só no final, né? porque isso pode impactar muito... É, tanto em produtividade, né, você desenvolver toda uma coisa pensando de uma forma no teu usuário e chegar no final e não ser assim, e ter todo um retrabalho, né, então, é, é, e pode ajudar também, né, no desenvolvimento do projeto, simplificar algum, algumas fases, enfim. E aí eu tive esse projeto e ele surgiu como uma, uma pesquisa, então comecei a entender um pouco do, do problema, é, contextualizar, enfim, e logo em seguida, antes de eu começar a desenvolver, eu tive essa essa fase de ter contato com o usuário, né? E aí é importante quando a gente tem está desenvolvendo um projeto que a gente não faz parte do usuário, e quando a gente faz parte também, né? A gente pegar outras visões, pegar outros contextos para para ajudar no desenvolvimento, né? E, e, e desde o começo desse projeto eu vim desenvolvendo ele tanto em contato com o meu usuário, que seriam é, pessoas surdas, quanto... É, um contato com o SAMU, que também era, de certa forma, o meu usuário ali, né? Então, era um contexto que eu não estava totalmente inserida, né? Então, era muito importante eu ter esse acompanhamento. E, e desde o começo, foi, foi... deu para perceber muito o impacto disso, porque, desde a forma como eu estava pensando em desenvolver o projeto, né? E isso vai sendo construído junto com, com o usuário, de certa forma, porque você vai entendendo como é, ele lida com aquilo e, e é importante ir, ir, ir buscando isso e esse contato com o usuário mantendo esse vínculo é, que ajuda muito no, no, no projeto. De fato, eu, eu vi o impacto disso, né? É, Para que no final, quando você vai apresentar o projeto, não seja uma, uma grande... É, não diria decepção, mas às vezes você se frustra e vai ter que ter muito retrabalho, né? Então, isso foi muito importante naquele projeto, assim como todos os outros que eu envolvi ali para campus também, né? É, eu tenho um caso de um, de um outro projeto, que agora eu participei por último na campus, que era um aplicativo uh, que a ideia era basicamente ser um assistente uh, visual, virtual, uh, para pessoas com, com baixa visão ou, ou pessoas cegas. Uh, e, e, e logo num, numa fase de de teste com o usuário, né? Esse também, a gente teve em todas as etapas diferentes processos de é, tanto entrevista quanto pesquisa com o usuário de outras formas, mas em questão de teste de usabilidade, a gente sentiu muito impacto e foi muito importante a gente ter feito logo numa primeira rodada de desenvolvimento, porque a, a, ajudou muito nas nossas próximas etapas a gente saber o que priorizar, o que, que era importante, o que, que a gente estava fazendo errado, o que, que não era acessível, é, de fato, e, e o que que a gente estava fazendo certo, assim, né? E o que que era importante para o usuário, né? Então, acho que uh, em todos os projetos deu para perceber muito claro, assim, a, a importância de, de, de ter esse contato com o usuário em todo o, o processo de, de desenvolvimento.
0: Massa. É, no, no, acho que no isso que especialmente que você, você narrou aí no da Kate, <risos> da Kate né, que é o da Kate segundo assistente visual então, esse assistente para pessoas com deficiência visual é, tinha o contexto de pandemia e tal que eu acho que é, é um negócio legal para a gente explorar logo mais aqui mas eu queria primeiro ouvir a Karina falando das suas experiências, das suas experiências, Zequinha,
1: por favor. Eu concordo plenamente com o que a Jack trouxe. Eu acho que um ponto que vale reforçar aqui também é que é uma coisa que a gente reforça também, né, para os novos mobiliários, essa importância da gente pesquisar, fazer as pesquisas com usuários reais, né. Normalmente a gente tem muita ideia de, de produto, de projeto e é uma coisa que a gente tira de nossa mente mesmo a gente fala, ah, essa funcionalidade que seria massa e tal esse projeto ia, ia, tendo isso aqui no projeto ia ficar muito maneiro, mas aí depois a gente desenvolve o projeto todo, chega lá no final, apresenta para o usuário e ele fala, pô, mas eu faço isso aqui de outro jeito, é muito mais prático, não faz sentido nenhum para mim isso aqui. Então, por isso que é tão importante a gente começar a validar desde o início, né envolver o usuário ali desde o início. Falando um pouco de experiência assim, com o projeto da Campus, o que a gente apresentou na edição foi o Bem Ali, que é um aplicativo para pessoas com intolerâncias e alergias alimentares. E aí a gente utilizou algumas ferramentas, algumas metodologias de pesquisa. Uma delas foi a pesquisa quanti, é, com pessoas que tinham ali intolerâncias e restrições alimentares, então era uma, uma pesquisa um pouco mais segmentada. A gente fazia essa, talvez, bifurcação ali no formulário mesmo de pessoas que assumem ter ou falam que não tem tal para a gente fazer pesquisas é, perguntas mais direcionadas é, então foi um, uma forma da gente obter dados mais quantitativos então a ah, é, a gente tinha uma lista lá por exemplo de possíveis restrições então dos respondentes quantos daqueles é, respondentes tinham alergia a camarão por exemplo então a gente tinha uma visão um pouco mais quanti ali dos dados mas a gente também optou por uma abordagem mais quali, tanto com as pessoas que tinham restrição então, a gente marcou entrevista com elas ali para conversar sobre dia-a-dia, falar como é que perguntar como elas estavam, elas lidavam com a restrição, eh, se elas usavam alguma ferramenta específica, contar um pouquinho ali do dia-a-dia, de experiências que já tinham tido em restaurantes, por exemplo. E a gente também seguiu essa abordagem com nutricionistas, né? Então, era um, um parceiro que a gente tinha ali, uma pessoa que estava envolvida nesse processo de construção do aplicativo, então, era muito importante que a gente conversasse com eles também para entender o dia a dia deles, entender como é que eles é, criavam receita, passavam para as pessoas que estavam sendo atendidas ali. Então, a gente usou essas duas abordagens e a gente também fez um teste de usabilidade. Né? Então, é, envolvendo o, o usuário ali, as pessoas que tinham restrição desde o início, a gente foi construindo e a cada construção a gente envolvia elas também no processo para validar uma ideia. Então, a gente construiu essa funcionalidade aqui para ver se faz sentido para a pessoa, vamos ver se está fácil de identificar como é que você chega naquela funcionalidade específica. Então, a gente fez um roteirinho lá de teste de a gente dava o aplicativo para a pessoa, ela utilizava e a gente ia acompanhando esse, esse comportamento. Né?
0: Legal. Acho que temos um, um, um bom ponto de partida aqui, né? é, em cima dessas... É, experiências que vocês trouxeram. E. Quer dizer, de, de novo, né? Vocês é, c- c- vocês participaram. De, de, esses projetos que vocês estão narrando, na verdade, são projetos do Campo São Bairro 2021, certo? A, a nona edição. E aí, é, a gente, no meio da pandemia, né? Todo, todo o processo de desenvolvimento e de validação, de coleta de requisitos, todo, então, toda essa, todas essas pesquisas que estão narrando, na verdade, elas aconteceram à distância. Né? Então, ainda tem uma, uma camada aí, né? de complexidade, vamos dizer assim, que foi imposta... É, pela, pela situação que a gente está vivendo. Agora, eu queria entender como é que vocês é, instrumentalizaram, vamos dizer assim, esses é, essas pesquisas e esses testes. Né? Que tipo de, de planejamento vocês usaram? Que tipo de ferramenta vocês precisaram ter à mão ali para conseguir... quer dizer, a a Karina acabou dando até uma uma dica já, né, que ela falou, usamos o formulário e tal, mas principalmente nessas pesquisas ali que envolvem mais uma coisa de observação ou talvez uma conversa ali, como é que isso não fica uma coisa completamente solta e assim, como é que se diferencia uma pesquisa que que precisa... é, determinar se alguma coisa é válida ou inválida e se os caminhos que você está pensando né, vão ser seguidos ou não como é que é isso né, uma coisa que tem uma estrutura mas está sendo conduzida como uma conversa ou uma observação versus uma conversa solta e. Que, né, como é que essas coisas se diferenciam como é que você transforma uma, essa conversa em uma coisa que gera um resultado concreto Espero que a minha pergunta tenha ficado boa aqui, inteligível. Eu queria entender um pouquinho como é que vocês instrumentalizaram esses testes, na verdade.
2: Acho que eu posso começar, de repente. É, achei bem, bem boa a pergunta, assim, interessante. É, eu acho que uma coisa que ajudou muito a gente é, foi ter um roteiro. Eu acredito que o roteiro ele não precisa ser, ser seguido estritamente, até porque... A, a ideia dessas conversas é que seja uma coisa agradável, né? E não, se fosse realmente para ser só uma pergunta e resposta, então um formulário faria mais sentido, né? Então, para o nosso caso de entrevista e de, de, de conversa, a gente elaborava um roteiro, então a gente sabia que no meio daquela conversa, aquelas perguntas que a gente tinha precisavam ser respondidas. Então a gente ia, a gente estava fazendo em dupla, né? Então era eu e a Laura. Isso ficava um pouco mais fácil, porque enquanto uma ia guiando um pouco a conversa, a outra ia anotando o que estava sendo falado, enfim, gravando na medida do possível, né? Então, uma coisa que ajudou muito a gente foi ter um roteiro para a gente saber o que a gente queria com aquela entrevista, né? E e o que que a gente queria ter respondido ao final dela. Então, isso ajudou bastante. E e puxando um pouquinho um gancho também do que tu trouxe da, da questão da pandemia e tudo mais, a gente... No nosso processo de desenvolvimento, a gente usou. Uh, a gente fez entrevistas uh, um pouco antes do desenvolvimento do, do protótipo, né? Então, para entender um pouco do contexto, como é que eles resolviam o problema, né? Então, coisas do dia a dia, como é que eles resolviam. É, então, é, foi uma questão de entrevista mais para validar o problema, e depois a gente fez uma, uma entrevista para. Digamos, para um teste de usabilidade, mas nesse sentido. E aí a gente. No contexto de pandemia, a gente tentou se adaptar muito ao que ficava melhor para a pessoa, para o usuário, né? Então, algumas coisas a gente se adaptou bem trocando áudio pelo WhatsApp, conversando por ali mesmo ou fazendo uma ligação pelo WhatsApp. Claro que o ideal para a gente naquela época talvez seria, de fato, né, uma ligação ali, mas devido à barreira tecnológica que nem tudo é acessível, a gente lidou com o que a gente tinha disponível. Então, no contexto de, de validação de problema funcionava super bem. É, para o teste de usabilidade, para a gente fazia muito mais sentido assistir o, o usuário utilizando o aplicativo. Então, isso foi uma grande barreira assim da pandemia, é, porque as ferramentas para 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 vídeo chamada não, não são uma, um grande exemplo de acessibilidade. A gente sabe disso. Então, é, foi, foi um grande desafio assim para a gente. Mas a gente conseguiu lidar bem, assim, na na medida do possível, e e os usuários, as pessoas que a gente usou para os testes, assim, né, que que se disponibilizaram, eles ficavam muito animados de testar aquilo, então isso acabava compensando um pouco a a barreira tecnológica também, assim.
0: Saquei. E você, Karina, como é que vocês instrumentalizaram os testes de vocês na Vinha Ali? Quer dizer, ou, ou se quiser comentar também sobre outras, outras iniciativas sem, sem restrição. Claro. Mas, uhum.
1: é, eu acho que foi muito do que a Jack trouxe também, né a gente ter ali um roteiro específico, mas eu diria que antes disso aí a gente ainda fez um processo de planejamento. né Então, ter ali um objetivo bem definido, o que, que a gente queria, quem a gente ia entrevistar, o que, que a gente ia fazer, qual era o objetivo da pesquisa, se era tipo assim... A gente pegar um dado específico, analisar uma coisa específica, ou se a gente querer observar a pessoa usando uma ferramenta e tal. Então, acho que o, a gente planejar, antes de tudo, é uma coisa muito importante. E aí, trazendo para experiências atuais, né? É, trabalhando com essa questão de desenvolvimento, de design de produto, é, é muito importante que a gente tenha esse planejamento bem definido antes da gente começar, né? Para não chegar no meio da pesquisa, por exemplo... E aí a gente se pergunta, pô, mas eu estou fazendo isso aqui por quê? Por que, que eu escolhi esse método? E talvez uma outra abordagem faça mais sentido. Eu acho que ter esse planejamento bem definido com o que é que você está pesquisando, quais são as perguntas-chave ali que você quer responder, os objetivos que você quer atingir, as pessoas que vão estar envolvidas, né o tempo que você tem. Eu acho que essa questão de cronograma também é bem importante da gente definir ali o tempo que a gente tem para fazer a pesquisa, para analisar os dados, é, é uma, uma coisa essencial. E aí, falando da experiência com o ali, a gente fez esse planejamento e a gente também montou esse roteiro. né Então, a gente tinha no roteiro ali, da é, tanto do, das entrevistas, a gente tinha perguntas que ajudavam a gente a se guiar ali na entrevista. Então, era mais como uma base para condução e não como uma pergunta que a gente realmente ia fazer. Então, não é porque tá lá escrito a... Ah, como você se chama, que eu vou perguntar exatamente isso, mas você vai batendo papo com a pessoa ali, você vai também percebendo como é que a pessoa reage né, à pergunta e você vai se adaptando à situação. É, e em relação à taxa de a gente também teve esse, essa questão da pandemia, né? que, enfim, a gente teve que se adaptar ali à situação, achar uma ferramenta que fosse gratuita, como é que a gente faz isso, como é que a gente conduz, é sendo que a pessoa tá na casa dela, eu tô aqui, e aí para ela baixar o aplicativo, compartilhar a tela, será que é todo mundo que entende? Então, teve esse planejamento também do teste. A gente fez um roteirinho das perguntas que a gente ia perguntar ali para pedir para a pessoa realizar dentro do aplicativo. E antes, a gente também mandou, como era bem no início da pandemia, as pessoas estavam ainda conhecendo o Google Meet, a gente usou o Meet para realizar esses testes. Então, a gente pedia para a pessoa baixar o Google Meet explicava como era que compartilhava a tela, a gente montou um manualzinho de como é que funcionava o Meet e como é que ela iria baixar o aplicativo e compartilhar a tela com a gente. Então, a gente mandou isso aí antecipadamente para que no dia da reunião eh, já estivesse tudo configurado ali a gente também não perdesse tempo ou não tivesse que remarcar depois, né? já que a gente tinha um tempo ali também para ter essa análise de dados. Então, acho que é mais você se planejar também e ter as ferramentas bem definidas ali antes de você começar a colocar a mão na massa de fato.
0: Muito bom. Agora, é, essa última coisa que você falou tocou Sim. no ponto que eu acho que é interessante da gente falar. Né? E eu acho que até conecta um pouquinho com a, com a pergunta do Felipe, que ele mandou no chat, que eu vou ler só a pergunta dele antes de, de, de formular a minha. Né? Vamos lá. Ele diz assim, eu tenho uma dúvida sobre a validação dessas pesquisas nesse cenário de mobile eu tenho exercitado sair daquele mundo mais acadêmico com a estatística formal. Né? É possível e é recomendado essa saída de algo muito formal e acadêmico? Né? Aqui, eu vou, vou dar a minha interpretação aqui, depois vocês comentam, né mas eu acho que boa parte do que vocês estão falando já está tocando aqui em como, em como é o processo de pesquisa para produto, como é que isso se diferencia de pesquisa acadêmica, né? o que, que significa validar produtos o que, que significa validar ciências são coisas, são, é o mesmo verbo, mas as ações são completamente diferentes, né? E aí, é, o que me chama a atenção aqui no, no Felipe, no, na, na pergunta dele, é justamente essa coisa da análise, né? Antigo, porque é, muitas vezes numa pesquisa acadêmica a gente está talvez interessado em validade em estatística das coisas, né? De como é que funciona com intervalo de confiança X, Y e tal. E aí para isso a gente precisa ter números, né? mas nem sempre na pesquisa com usuário a gente vai ter números muitas vezes a gente está interessado justamente em observar essas impressões esses comportamentos e até viéses né como a gente estava conversando no café sobre viéses é, e aí eu queria entender de vocês e, e quer dizer desculpa e, e ainda um pouquinho ainda na, na pergunta do Felipe né? eu acho que vocês pontuaram muito bem também ali é, os momentos em que vocês estão interessadas em usar pesquisa com o usuário, né? Então, na, nas formalidades, ou talvez no jargão de engenharia de software, né? É, na coragem de requisitos. É depois, ali, os processos de validação, homologação os ciclos de desenvolvimento, né? No, no final do sprint, né? Talvez esses são os momentos que você tem mais interesse de de fazer pesquisa com o usuário. São talvez os mais propícios né? que você vai acabar encaixando, mas não necessariamente limitados né? nisso. Agora, eu queria muito entender de vocês, porque várias dessas coisas que vocês estão falando, que vocês usaram, elas têm muito um caráter mais qualitativo, né? e aí como é que você consegue sistematizar uma análise qualitativa né? como é que como é que você extrai quer dizer, vocês falaram bastante né, de, de, dos processos que vocês usaram para um determinado uma determinada pesquisa ali e os instrumentos eram instrumentos que eu tô aqui qualificando como qualitativos porque eles dão respostas não estruturadas né não necessariamente é, e não diretamente dados numéricos, né? Versos, que seria o, a expectativa de uma pesquisa quantitativa. Então, é, como é que vocês fazem para extrair informação, de fato, desses, desses resultados é, qualita- que eu estou chamando de qualitativos? Ou como é que vocês fizeram, né no caso talvez trazendo o concreto aqui que vocês fizeram para extrair informação desses dados mais qualitativos?
1: Essa é uma ótima pergunta. Quando a gente pensa em pesquisa, normalmente a gente fala, pô, eu vou fazer uma pesquisa quantitativa, que é muito mais fácil de eu ter o dado ali fechadinho, bonitinho para analisar, né? Só que aí, dependendo do objetivo da nossa pesquisa, tudo depende, né? A pesquisa quali vai te trazer mais insumos, né? Então, é uma pergunta específica que você está fazendo ali para seguir com o projeto. E aí, como é que a gente analisa esses dados qualitativos e quantitativos? Existem inúmeras formas. E aí, uma das que a gente usou aqui, que normalmente eu faço, né? Quando eu faço pesquisa assim, é mais na questão de tabulação de dados. Então, você é, não falei lá no início, mas tem essa, essa questão de experiência ali também com a parte de publicidade. A gente faz sempre é, pesquisa de mercado, a gente tem tipo ah, os dados fechadinhos, bonitinhos, mas como é que a gente analisa quando uma pergunta é aberta, por exemplo? Acho que vai é muito de você tabular, categorizar esses dados e identificar tipo, padrões. Então ah estou fazendo uma entrevista, tem essa pergunta aqui que é como é que a pessoa lida com o dia-a-dia ali, com a restrição alimentar dela. Vou pegar todas as as respostas dessa pergunta e identificar padrões. Então, ah, eu posso pegar essa essa pergunta aqui e as respostas dessa pergunta separar em três principais áreas de ah, me dou bem com a alimentação, é tranquilo para mim, e aí eu posso colocar uma outra categorização ali que é tipo não me dou bem, enfim. Aí você vai adaptando, né? é, é a depender da pergunta e tal. Mas aí você consegue encaixar essas respostas dentro de categorias específicas e aí depois você consegue metrificar essas respostas. Então, ah, quantas dessas respostas aqui estão dentro dessa categoria que eu criei? Tipo, essa tabulação que eu fiz aqui. Aí você consegue transformar esse dado mais qual ali, em um quante, e aí né, fica um pouco mais fácil de você analisar o contexto também. E é importante que você. Pega esses dados e você consiga também cruzar os dados, né? não analisar o dado ali. Pô, Dessa pergunta aqui, só cinco cinco pessoas falaram que não se se dão bem. Mas aí existem outras variáveis da pesquisa que você fez que justificam essas cinco respostas. né? Então, você não analisar o dado isolado, mas ele relacionado a todas as
0: outras coisas que você perguntou também na entrevista. É isso aí, Pablo. Já que você quer quer complementar?
2: Estou sem palavras, acho que a Karina explicou muito bem, assim, e foi um método bem parecido, assim, que a gente seguiu, para o nosso caso também, acho que o fato, quando você tem um roteiro já, e que nem a Karina falou antes, a questão do planejamento ajuda muito a conseguir analisar os resultados, né? Então, o fato de ter um roteiro, ter as perguntas, você consegue encontrar os padrões de resposta ali e ver o que que é importante para os próximos passos do teu projeto. né? Então, querendo ou não, na na entrevista a gente guiava algumas coisas para entender como as pessoas resolviam o o problema que elas tinham atualmente, né, digamos assim, sem o uso do nosso projeto. Então, com isso, você consegue mapear várias coisas. Então, possíveis concorrentes. É, outras formas que a pessoa é, lida com esse problema e, e isso vai vai depois também é, complementando muito pro projeto, assim, então a gente analisou esses resultados muito assim, e o que a gente pode perceber também é que tinha muitos padrões na entrevista, né? As, as respostas acabavam sendo muito parecidas até. Então, isso uh, é um ponto ponto positivo, assim. Claro, tinham coisas é, diferentes em, em cada entrevista, mas tinham pontos em comum que ajudavam a guiar a gente a saber que estava no caminho certo. Então, a, a, esse, esse método que a, que a Karina falou é muito, muito interessante. É, é
0: sensacional. É, e Felipe, é, a gente falou um bocado aqui, né? Eu espero que isso tenha respondido. Ah, foi, okay. foi bom, Alexandre, o comentário de vocês aí, foi muito bom, ampliou Eu... meu olhar aqui, valeu. Legal, bom, fico, fico feliz em saber, fico feliz em saber. É, aproveitando aqui o, o gancho, né? É, eu acho que eu vou explorar aqui a, a pergunta da Bruna, que também mandou uma, uma para vocês aqui. Ó, é, seguinte, diz aí a Bruna: Quando as pessoas preciso atingir é, para poder falar que a minha pesquisa alcançou uma quantidade suficiente de pessoas? E Bruna, não se preocupe, a gente não tinha abordado essa esse tópico, tá? Não se preocupe. O que vocês diriam? O que vocês diriam? Essa é uma pergunta que eu acho que é bastante... É uma pergunta bem interessante, eu acho. Bem interessante. Eu acho que a resposta costuma ser depende. Mas... (risos) Mas vamos lá. Podem... Vocês... Podem responder da maneira que vocês eh, quiserem. Bueno.
1: Boa pergunta também. E realmente depende. É, primeiro depende da... assim Quando a gente pensa em pesquisa, é sempre bom a gente ter um grau de confiabilidade de respostas. E aí a gente fala tanto de ser mais assertivo em relação ao público quanto ter respostas o suficiente para falar que a gente... Está respondendo por um caminho certo, né? Que a, a resposta que a gente vai obter lá no, no final da pesquisa realmente vai responder é, uma, de uma forma representativa para o público. E aí, a gente tem vários cálculos que a gente pode fazer, tipo, levando para a parte mais estatística aí, mas a gente não vai entrar nesse detalhe aqui. Mas tem uma ferramenta da, que talvez ajude, que é a calculadora da Survey Monkey que ela calcula justamente essa questão de quantidade de pessoas. Tipo assim, tem uma amostra de, de, de pessoas, e aí a depender da minha amostra, tem ali uma margem de erro específica, e aí ele mesmo faz um cálculo de quantas pessoas, mais ou menos, você precisa atingir com sua pesquisa quantitativa, por exemplo. É, e aí, falando da pesquisa quali, né? Eu não preciso, se eu, sei lá, estou desenvolvendo um aplicativo para pessoas com intolerância alimentar, eu não tenho não preciso e nem consigo entrevistar, fazer uma entrevista mesmo em profundidade ali, com todas essas pessoas, isso é humanamente impossível, e aí a gente também tem algumas, meio que recomendações, né, e aí, falar um pouco de experiência do usuário, a gente tem a Norman Nielsen Group, que é uma, enfim, um grupo bem, bem conhecido de, de experiência, e aí eles vão recomendar que a gente tenha pelo menos, a gente faça entrevista com pelo menos cinco pessoas, para identificar ali padrões e é, coisas que começam a se repetir, né? E aí, a gente, tipo, o recomendado é que seja, no mínimo, cinco pessoas. E aí, se você tiver tempo, você vai fazendo com mais. Mas existem esse, essas regrinhas aí.
0: Quer é complementar, Jack?
2: Não, acho que, acho que a Karina falou bem isso também. É, numa pesquisa, pesquisa quali, qual. Quantitativa, quando tem um formulário ou alguma coisa desse tipo, é, ela também demanda menos tempo, de certa forma, né? Da, da tua parte, porque é uma questão mais de tu divulgar, né? Diferente das entrevistas que demandam muito mais tempo é, dedicado ali. Enfim, é uma conversa, uma coisa mais longa, né? Então, também não tem como tu fazer uma grande quantidade de pessoas, né? Então, realmente, esse número 5 para a entrevista é muito, funciona muito bem, porque, de fato, quando começa a fazer, ali tu vai chegando na terceira pessoa, tu vai percebendo isso que eu já comentei antes, de, de, de ter é, respostas parecidas, você vai vendo, encontrando esse, esses padrões.
0: Sim, é interessante isso, né? O Norman Nielsen é é basicamente tudo que se fala em usabilidade, se você não está baseado em Norman Nielsen, ninguém bota fé em você, né? Mas (risos) é é interessante, isso parece um número meio mágico, assim, Ah, cinco pessoas, cinco pessoas, cinco pessoas, mas é realmente tem uma vasta literatura que demonstra que na prática cinco pessoas é aquele número que você vai começar a ter justamente essa repetição de é, eu acho que na literatura de usabilidade se fala em nos erros nos principais erros né uma pessoa fala assim erros de quando isso é, eu sei que eu sou o, o dinossauro do turno aqui então a gente costumava falar quando a gente costumava falar de análise de interface gráfica os principais erros de usabilidade se encontrava com cinco com amostras de cinco então era assim se você fizer com cinco você já vai detectar e itera na próxima testa com o próximo cinco você vai encontrar até começar realmente a a seguir essa realmente é é, é, é muito padrão é um negócio É um negócio impressionante, mas é um número número muito mágico. É um número muito mágico. E aí, eu acho que talvez para a gente seguir aqui para o encerramento né, desse nosso papo, eu queria que vocês talvez pudessem recomendar é, sei lá, leituras ou métodos, heurísticas, pessoal, pesquisar mais, assim é, para quem quiser conhecer mais né, sobre pesquisa de usuário, quando aplicar é, uma coisa ou outra. O, o Felipe o está Felipe perguntando aqui para a gente o, o nome da norma. Né? Não é exatamente uma norma, é, é literalmente norma, e Nielsen, <risos> são dois sobrenomes. Da eles acabaram consagrando uma, 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 uma empresa, né? Que dá consultoria de usabilidade. É isso, é o NN Group, que a, que a Karina mandou no, no chat. Mas, enfim, acho que é, acaba ser, eles, eles acho que pode ser, no fundo, a primeira. É, a primeira referência que a gente pode dar aqui, né? Que eles é, Normie Nielsen, assim é, provavelmente a, a, a principal referência de de estudo, né? Mas tem, tem alguma, uh, algum outro método que vocês recomendam para o pessoal, para o pessoal querer conhecer um pouquinho mais de, dessas várias coisas que vocês vocês, vocês, vocês citaram anteriormente aqui, o pessoal conhecer, enfim, como desenvolver, mais é... Mais, mais pesquisa com usuário?
1: Acho que a primeira é a Norman Nielsen Group mesmo. Lá eles têm vários artigos que dão, assim, tipo, você aprende muita coisa sobre pesquisa com usuário, entrevistas específicas, boas práticas. Então, tem alguns artigos lá. E um que eu tinha separado aqui também para falar é quando a gente pesquisa por métodos de pesquisa com o usuário, normalmente aparecem vários métodos e aí tem um específico, uma imagenzinha lá no Google, que é da que é Elisa, eu peguei até o nome aqui, Elisa Volpato, ela adaptou. E é basicamente é um quadrante com é, métodos qualitativos e quantitativos dentro desse eixo de atitudinal e comportamental que eu tinha comentado no início, né? então ela vai colocando algumas ferramentas ali. É, então, a ah, entrevistas, ela vai estar ali dentro do método qualitativo, atitudinal, ou pode estar no comportamental, a depender do, do contexto. E aí existem outras técnicas e ferramentas. Então, entrevista em profundidade, testes de habilidade, é, formulários, né, questionários, quando é que a gente aplica, o que, é que a gente está querendo descobrir ali. Eu acho que é um, um bom caminho também de possibilidade né, de pesquisa, para a gente não se limitar só a formulário e entrevista.
2: Tem um livro também que o Nogueira já falou algumas vezes, que é o livro Teste da Mãe, eu acho que é o nome, o Teste, acho que é Teste da Mãe, né? É um livro bem interessante também sobre essa parte de contextualização do problema e e validação disso também é bem bem interessante. E também
1: tem um livro chamado, perdão, é o UX Research com sotaque brasileiro, se não me engano. Eles também vão trazendo vários tipo experiências né de, de pesquisa, e são escritores brasileiros, então fica aí a dica. É, e também tem o um Medium, né, que normalmente o pessoal aí da área de produto sempre tá publicando artigos, e aí eles trazem experiências pessoais também, eu então acho que vale a pena dar uma conferida lá. Inclusive, tem um artigo sobre entrevista em profundidade. Vou colocar aqui no, no chat para vocês.
0: Olha aí. é, é Sobre é... Sobre teste da mãe, né? eu acho que vale a pena a gente fazer aquele, citar aquele, fazer aquele jabá absolutamente desavergonhado, né? porque Karina e Nogueira fizeram um palestraço na edição 2022, falando sobre teste da mãe e como fazer perguntas é, assim, de altíssima qualidade para justamente nesse, nesse tema de, de pesquisa com o usuário, ele tentando né, ele tirar esses vieses mais uh, mais assim grosseiros, né, da, da, das perguntas, ele quando você vai conversar com alguém. Tanto que chama teste da mãe, no fundo, né, porque é assim que você conseguiria extrair a verdade nua e crua até da sua mãe querendo elogiar seu projeto tal, é muito muito interessante a premissa desse livro assim bem bem interessante bem interessante mesmo agora é, Karina será que essa imagem que você falou da, desse, desse, desses quadrantes aí da, que a Elisa Boupato adaptou né eu acho que é um negócio assim fantástico será que a gente consegue você consegue compartilhar aqui talvez só para a gente última coisa para a gente descrever esses quadrantes aqui, né? Porque essa imagem, ela tem algumas... Tem menção direta a alguns alguns métodos, algumas dinâmicas ali, que eu acho que são super interessantes ali e e estão categorizadas, né? É,
1: como eu tinha comentado ela basicamente divide ali né o esse, essas possibilidades em dois eixos o primeiro de indo de atitudinal a comportamental então lembrando que o atitudinal é como as pessoas normalmente falam comentam e o comportamental é mais uma observação direta né então você vendo ali a pessoa utilizando alguma coisa ou você está como observador ali distante mas tá mais como um, um observador né enfim é, e é o outro eixo, justamente, do qualitativo para o quantitativo. Então, é, o tipo de... Que reflete ali no tipo de resposta que você vai obter. Né? Então, qualitativo, a gente vai ter... Vou ali A gente vai ter a, essas perguntas mais abertas, né? Então, a gente tem ali entrevistas, grupos de discussão, co-criação design participativo. E aí, quando a gente vai mais ali para a parte quantitativa, a gente tem mais dados quantes, né, então a gente vai ter questionários, é, o card sorting, ele tá ali no meio, porque a gente pode ter é, tanto encontrar padrões, né, que as pessoas vão trazer ali, quanto, dependendo do tipo de card sorting que você vai fazendo, que basicamente é, é você ir tentando relacionar funcionalidades, por exemplo, dentro de um grupo específico, é, você vai ter uma, uma visão um pouco mais quali também, então, com base no que as pessoas acham e pensam que elas podem encontrar. E aí, quando a gente vai mais para o comportamental, no qualitativo, a gente tem testes de usabilidade em laboratório, em contexto remoto. E ali, mais para a parte quantitativa, a gente também tem os testes de usabilidade. Sem moderador, então a gente entrega ali a ferramenta na mão da pessoa e a gente vem analisando através de plataformas, como, por exemplo, o Maze, e a gente também pode analisar no Hotjar, onde a gente tem números né, e não apenas uma, um vídeo, uma gravação. É, e também os testes ABs, que a gente também obtém dados, e o Google Analytics, então, Hotjar, Google Analytics, outras ferramentas que dão para a gente insumos é, numerais, porém de comportamentos de usuários. Né? Então, há ah, um clique específico em um botão é um clique de comportamento, mas é uma coisa que acaba sendo mensurada. Então, a gente começa
0: a fazer essas distribuições aí. Opa! Pronto. Eu eu compartilhei a tela aqui, acho que valia muito a pena mostrar essa imagem, que ela tem inclusive... Ela mapeia aqui, né, em termos de fonte versus abordagem, inclusive as coisas que vocês estavam trazendo aqui, né? como, é, como exemplo do que vocês fizeram ao longo das, do, do, do desenvolvimento dos projetos que vocês conduziram aqui na, na, na campus. Né? Enfim. Mas queria agradecer aí vocês pelo pelo tempo, pela é, pela pela sugestão do, do tema, inclusive. Eu acho que é bacana a gente poder conversar isso aqui com, com, com as equipes. E é isso, gente. Certo. Muito muito obrigado, Jaque, Karina pela pela participação no café hoje e também para todo mundo que mandou suas, quem, que mandou suas dúvidas aí no, no chat. Certo? Muito
1: obrigada,
0: pessoal. Bom, e a gente vai ficando por aqui. É, espero que vocês tenham curtido a nossa, o nosso papo hoje. E a gente se vê agora pessoalmente em São Paulo, certo? Aquele abraço, pessoal.